0: Boa noite para quem vem chegando, me escutam bem, estamos aqui aguardando as nossas convidadas para a nossa live de hoje, Simone querida, Diego, bem-vindo, Desembargador Baltazar, dando a honra, tudo bem? Bebel, nossa que honra! Márcio Jobson, meu amigo. Nossa, não perde uma, né, amigo? Você tá sempre aí. Gente, bem-vindos, boa noite. Uma alegria tê-los aqui. Pergunto se me escutam direitinho. Eu não tive ainda nem tempo de preparar a musiquinha de vocês aqui, que eu estava num webinar maravilhoso das práticas colaborativas sobre neurociência. Tava uma maravilha. Bebel tava lá comigo, né? Clívia! Bem-vinda, amor! Gente, estou procurando a trilha sonora, sugestões para variar eu vou para a Davis, vocês sabem, né? A pessoa é viciada. Tiago, bem-vindo. Martinez, Nanda Martinez, bem-vinda. Júlia Goulart, querida. Tudo bem? Nos acompanhamos pelas redes, né? Gilson. Seu Gilson está sumido do escritório, pandemia afastou todo mundo, né? Sentindo falta aí do café? E aí, querido, como você está? Estou aqui procurando a música, vou botar aqui no YouTube. Quantas nossas convidadas não chegam? Ah, sim, antes que eu me esqueça, essa live vai ser convertida num podcast e vai estar disponível no Spotify pela tecnologia da Ita Digital, que é um parceiro muito querido na pessoa do Rogério. E também estará disponível no nosso YouTube porque nem todo mundo curte Instagram, então nós temos aí uma diversidade. Assim como os métodos autocompositivos são uma diversidade aí à disposição, também os meios de chegar à informação, seja pelo Instagram, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, todo mundo tem acesso, né? Marcos, bem-vindo também! Marcele, bem-vinda! Estou aqui procurando a nossa música. Vão colocando também as perguntas que vocês possam ter. Advocacia 5.0 é um tema muito novo, né? Ainda bastante a ser explorado. A gente vai conversar hoje com as duas grandes promotoras aí da temática. Hoje eu não estou no vinho, hoje eu estou na água tônica. Ó, quem me perguntou, cadê a Gabi? Gabi está chegando ainda. Hoje eu estou na água tônica porque eu já tomei uma cerveja aqui na Bahia, está muito calor. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui no 20, 21, então não vamos misturar, né? Primeiro, mantendo a integridade. aí que eu tô entrando aqui no YouTube pra não deixar vocês sem música, gente. Sem música não tem a menor condição de fazer live. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de dizer alguma coisa aqui, deixar já escrito pras meninas quando chegarem? Está aqui entrando o YouTube. Vou botar só o do Miles Davis, que é a sempre preferida. Brevemente, vamos ter aí o congresso não só da Advocacia 5.0, com as meninas, mas também o congresso do Instituto Imadec, que é um parceiro... Tá vendo? A conexão à internet fez pegadinha comigo, vocês estão vendo aí? Não tem nada, não. Tem seis sobreviventes aqui da live. Não saiam, não. A live vai ser ótima. Aí, ó. A advogada se me chegou. Pronto, deixa eu mandar o um convite para as meninas. Me mandem, me mandem convite, porque vocês não estão aparecendo para mim. Oi, Camila. Bem-vinda. Aqui, achei. Já vão entrar as nossas convidados. Camila, que entrou aqui, uma amiga querida também, presidente da comissão de, da pessoa com deficiência. Jaque! Olá! Finalmente! <risos> Não! Ah, meu Deus do céu! Não, vamos combinar que tem mais ou menos uns três meses que a gente combina essa live, hein? Finalmente, né? Nossa senhora E cadê? Vocês não iam pegar o voo pra cá? Vocês estão me enrolando, né? Pois é, eu né? dormi doendo, né? Mas enfim é. a, Eu já tô com roupa de... Já tô com roupa de...
1: Pô, tá mas não tá é justo
0: Deixa aqui. só a gente é achar isso? o filtro,
1: senão as pessoas pois nem é. conhecem essa gente
0: Eu ia falar isso, não tá justo isso eu tô... Vocês querem? Eu tiro o filtro pra ficar todo mundo não, sem não, filtro Não, não, é. Just... Não. com o carro Deixa tá eu fazer um comentáriozinho aqui, ó Ó, a Sheilinha oh, chegou, bem-vinda gente... Ah não, amei Linda. Esse pessoal que não sabe nada da Advocacia 5.0 deve estar essas três doidas aí falando. <risos> Trocou, boto no filtro. Mas, gente, a vida é para ser vivida e a advocacia é dentro da vida, né, gente? E não o contrário. Exatamente. <risos> então é isso: o <risos> filtro faz parte. Filtro é vida. Filtro, filtro. filtro é vida. Filtro é quando você não tem tempo de fazer aquela maquiagem maravilhosa, que você só faz assim um pouquinho, passa um batom que nem eu, um vermelhão assim, que eu já nem gosto, né? Quem me acompanha Ai, que você sabe que tá eu linda. Maravilhosa, maravilhosa. Não, deixa eu dizer, tem, eu, eu uso vermelho dia assim e o outro também. Eu tava olhando os meus posts, eu falei, meu Deus, eu preciso trocar de cor, gente. Tem condição, tem condição, não. é só vermelho. Ó, ó, quando o time tá ganhando,
1: a gente não mexe, você fica lindíssima com esse batom. Eu, por exemplo, se eu colocar um batom vermelho, meu Deus do céu, que boato por aguador. Eu acho coisa coisa mais linda do meu batom oh. vermelho e eu não E aí, que ter... eu tenho que focar no olho? Eu foco no olho, porque é a única coisa que fica mais bacana. Assim. Gente, ah, gente, vou... não, não.
0: Eu sou muito fazer uma live. Junto live. É, resolve o cachorro. Tá? <risos> Deixa o cachorro junto aí, que eu adoro o cachorro. Deixa eu o cachorro. Ele vai ficar bom. bem quietinho. Ele quer participar. Não, não oh, Camila, ó oh, vou falar pra Camila e vou falar. Pra Risse, batom vermelho é questão de, de, como é que eu vou dizer? De encontro. Tem que achar a cor. Eu comprei, uhum. um, sem brincadeira, ao longo da vida, acho que eu comprei uns 20. Até achar esse e mais uns Botão. dois só. Semana passada eu dei um pra minha mãe, que eu tinha comprado e não ficou bom pra mim. Então é uma coisa assim de você ter aquele amor é. à primeira vista. Camila, tá dando risada. É. pode rir, Camila. Você é a próxima da live. Essa daí fora. Ah, mas da é, live. É, é, eu, eu amo é. também,
1: mas vermelho. A Jaque fica linda. Eu, na verdade, eu não uso nenhum batom. Agora a gente tá fazendo bem a fofoca
0: <risos> da mulher, né? Porque... Não, não faz mal. Não, a gente tá na sala de espera aqui. O pessoal tá é. ainda. 8h05, <risos> 8, e 5, 8 e na Bahia, 8 h não, não, ah, peraí, tá né, gente? Não, peraí, né? Vai procurar Ai, gente, o seu, a pronto. Tá... A gente
1: tá louca pra poder estar tá aí, na verdade. A gente tinha pensado em já estar com você, né, ali A nossa Faz história tempo. é uma história bem bacana, assim. Uma história de... Vamos contar? Não,
0: vamos contar, vamos contar. Vamos contar, contar vamos contar. Aí, começa aí. Não, bom, primeiro eu preciso, eu preciso contar que eu comecei a seguir... A... Eu não sei quem eu comecei a seguir primeiro. Se foi a Jaca ou se foi a Rice, eu não lembro. Eu sei que eu comecei a curtir tudo que elas postavam. Assim, eu falei, meu Deus, meu Deus, essa identificação de alma, gente, que isso? E a gente curtia tudo uma da outra. Aí era coisa de Paris, aí era coisa de mediação, aí era coisa de, de métodos autocompositivos, aí era, enfim, tudo uma da outra. E a gente começou a seguir e começou a conversar. E aí já fizemos projetos para fazer um curso de que mediação isso? aqui e tal. E nos encontramos, fizemos uma, uma ligação, uma call, como o pessoal está falando agora, call, né? De... De e tal, <risos> e aí veio a pandemia. É, isso foi antes da pandemia, Gurias. Foi, faz tempo, Foi, foi, tá? foi, tá? foi, foi. isso foi o que? Eu acho, o quê? Foi. Eu
1: acho que... foi janeiro, Ano foi. passado, ano passado?
0: Ano foi. ou foi janeiro? Não sei
1: se foi ano passado. Eu acho que a gente começou ano passado, depois a gente fez algumas ligações a mais. A gente esperou virar o ano, Isso. porque aquela conclusão, aí a gente fez mais. Quando a gente estava fazendo o que a mediação fez por vocês? Ai, é a gente Isso. Antes, né? Foi ali que a Ali uhum. falou assim, ah, vamos começar em trazer o curso de vocês que a gente Isso. fez. A gente já tinha lançado o curso aqui da advocacia, e aí Isso. a gente foi pra Paris, e daí a Lisandra se identificou de vez, né? Falou pra Próxima vez <risos>
0: Não, eu assim, ó, quando eu pisei em Paris, eu sempre, assim, de pequena e a gente vai parar de contar a história que o povo vai começar assim, meu Deus, essa o live, salário essa live de advocacia eu não vai. Não cara, é sobre assim.
1: isso, Não é sobre isso, a é, isso a não é Mas a só para contexto Não, ela, não mas,
0: mas a gente vai contar depois o que que a trajetória de vocês, eu quero um bocado aqui cada uma conte, assim, que é importante para eles conhecerem o Advocacia Academy e tal, mas só para explicar a França e tal e baixar um pouquinho o volume que tá muito alto, é, quando eu pisei em Paris em 2006, gurias, foi a primeira vez que eu fui, né, tive a oportunidade de ir eu parecia que eu estava voltando para casa. Foi uma conexão, assim, eu andava no meio daquelas ruas assim, meu Deus, eu já estive aqui, sei lá, sabe uma coisa assim mística é. mesmo, né? E, 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 e é assim, eu sou apaixonada mesmo. O francês é, eu não falo francês como gostaria, mas entendo bastante. Fiz curso seis meses por causa do amor que eu tenho pela, por Paris. Não, ninguém da minha família nasceu lá, é, sei lá. Eu também, eu não, não sei nenhuma, eu não
1: tenho nenhuma influência dessa encarnação, aquelas pequenas <risos> loucas, mas enfim, também, mas assim, eu, eu, eu acho que se, se é que existe, existiram outras vidas, com certeza eu morei lá, porque eu sou apaixonada por lá, mesma coisa quando cheguei lá também, para mim sempre foi uma conexão muito forte, assim, e é, 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 eu acho que além, além de ter essa conexão, a história é muito linda, né? É um país linda que, que pratica fraternidade, liberdade, igualdade, isso se basta, porque isso tem tudo a ver
0: com aquilo que a gente trabalha na nossa advocacia, é ou não é? Totalmente, totalmente. E agora, sem mais delongas para quem está aqui, para quem vai chegando, eu quero que as meninas se apresentem enquanto eu fixo o tema aqui, porque eu coloquei ah. o título, mas o Insta não... eu vou colocar de novo. Então, por favor, vamos receber as nossas, as nossas queridas Reciane e Jaqueline aqui, falando sobre a advocacia 5.0, contando primeiro um pouquinho da história de cada uma para vocês. Ah, quer vai começar? Lá. Eu vou começar, é, então.
1: A Jaque vai, então depois eu falo. Tá.
2: Bom, na verdade, nós somos sócios, a gente é sócia no escritório e sócia na Advocacy Academy, que é uma, uma escola de cursos online. Uh, nos conhecemos em 2018, né? É. Eu morava antes no Canadá, foi onde eu aprendi sobre resolução de conflitos e onde eu ouvi numa palestra, primeira vez, alguém falando sobre a tal da sociedade 5.0. E assim, eu sempre falo que aquilo ali o cachorro aqui do lado. Tô,
0: tô, 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 tô deixa ela tá. latir, deixa ela latir daqui. Um pouco a Luna chega aqui, outro dia ela roncou eu essa não live. Vou não, a orelha, roncou, a aqui. Ela roncou já aqui. A na live. live. Eu falei, eu parei. Eu falei, gente, a cachorra está roncando na live. Aí João Paulo, só um pariu. Né? João Paulo, meu marido, comprou esse fone aqui, ó, pra isolar o som. Ah, pra não
2: ter problema. Mas acaba
0: com a minha estética. Não tem condição. Então deixa ele do lado aqui, ó.
2: Imagina, toda linda, que esse cabelão aí.
0: Continua, Jaque, sem querer te cortar. Bom, não, em
2: 2017, acho que foi, que vi essa palestra. E aí aquilo assim, mudou a minha vida, porque aí eu descobri que bom então tudo aquilo que eu sempre me sentia fora da caixa tinha sentido, porque tem uma forma de pensar e de advogar que fazia né, assim, conexão com aquilo que eu pensava. Eu já estava no Canadá estudando mediação, resolução de conflitos, já estava atuando como mediadora lá. E aí eu comecei a estudar, 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 sempre assim eu nunca falei. Eu voltei para o Brasil no final de 2018 e eu nunca falei muito. Sobre isso no Brasil. Até conhecer essa figura. A, a isso na, na época, a gente estava na Comissão de Mediação e habitação aqui na OAB. E aí a gente começou... Moramos próximas, enfim, começando, entramos na comissão no mesmo dia. E resolvemos tomar um café e a gente começou a conversar sobre
1: design de sistema de disputas. Então, se assim, na época estávamos, assim... A ah, nossa conexão foi o design foi, de sistema de disputas. Porque cada um tem que se apresentar na, no primeiro é. dia... Gente, olha só, a gente, a gente, a gente disse que a é OAB nos uniu, né? Porque no mesmo dia eu entrei aqui e ela entrou e a apresentação nossa foi como se a gente tivesse combinado de falar é. das mesmas coisas, assim. Bem interessante. Não, e aí
2: quando ela falou que, antes ah, aqui é nos Estados Unidos, eu trabalhei lá, que a gente morou sete anos nos Estados Unidos, ah, que a gente tem que trazer muito para o Brasil, que tem lá de mediação, de DSD, eu nunca tinha escutado até então alguém aqui falar. E aí logo em seguida eu falei que lançou aquele livro é. e tal, e a gente meio que criou um grupo de estudo, nós duas conversando, né? A gente já contou isso para o Jake numa. que a gente brinca que ele meio que nos uniu. É, é, é. Contamos numa, numa oportunidade que a gente pôde conversar com ele, enfim. E, e aí, com isso, começamos a conversar. E aí foi que eu contei sobre a história da Advocacia 5.0, que eu tinha escutado, mas que assim, isso era muito uma coisa do Canadá, e o Canadá ele é um país muito friendly muito amigável a mediação é muito forte as pessoas não vão primeiro para o judiciário elas procuram primeiro a mediação né é uma cultura muito diferente e aí eu ficava muito em dúvida se isso estava acontecendo no resto do mundo eu sabia que tinha medo do Japão mas assim nesse ponto o Canadá e o Japão tinham muita conexão e aí foi quando as do cachorro aqui. eu estou brincando com
1: o cachorro aqui entretendo ele para já que
2: falar e aí uh, na época você estava começando a ir para as competições né é. da, da Europa e ela começou a pesquisar. Então, então vamos pesquisar isso para ver se outros lugares estão também, né, é, falando sobre isso e tal. E aí, tu conta essa parte. É o um complemento. É.
0: <risos> Bom, pessoal, chegou até a cair meu brinco. Pode, Deus! Só uma pausa. Como é que é o nome do cachorrinho, gente? Chicó.
2: Chicó. Mostra o Chicó pro
0: Cadê o por... Mostra direito o Chicó pro povo aí, o chicó, gente. Ó, o Chicó. Mostra o chicó. aí. Lá, chicó. Ai, gente. Eu não tenho psicologia vai, pra chicó. cachorro, vai, meu vai. Deus. Ovo de... Ele tá de roupa
1: de frio, que tá muito frio. Tá frio Tadinho!
0: <risos> Meu Deus. não, eu não tenho psicologia né, Com cachorro, você sabe que eu não tenho Parece uma retaliação os cachorros não. passam Eu me gosto. Aí a pessoa vem falar comigo é. com... Quer puxar assunto comigo, me mostra um cachorro Não tem jeito Mas é, é ninguém tem maturidade
1: aqui Nós três, ninguém não. tem maturidade com um cachorro O meu não filho tem... mais velho meu filho mais velho é um cachorro que comple... completou 15 anos <risos> esse ano. É. Mais velho completou 15, <risos> <risos> o, ser, o, o ser o aninho tem 14, que daí é o do meio, e daí o mais velho uh -huh. tem 7. Ou
0: seja, dois, né? <risos> <risos> dois meninos e um cachorro. <risos> Vamos ouvir. Como assim? <risos> Oh, só mais, mais uma bom. coisa, meninas, antes, antes da Risse complementar, ó, ah. oh, Sheila Prates da, da Comissão de Mediação tá perguntando se eu tô tomando água ou vinho branco. Não, Sheila, hoje eu tô na água, ó, água tônica, porque ah, eu tô oh, meio... Legal, é, não, eu vou explicar, tá muito calor aqui, muito calor, falei até com o Adolfo Braga mais cedo, falei que eu vou quase que ir na piscina, se eu não tivesse um bocado de coisa pra fazer, eu tinha que na piscina, mas a gente tem que trabalhar ai, que nessa delícia, vida.
1: Lindo. É... Mas nós é, mas eu não... psicó, aí. Vai falando aí. Mas, é, mas eu, eu não, não fui
0: para piscina, mas para placar o calor. Eu sentei com o meu computador lindo e maravilhoso e tomei uma Heineken. Então... Ai, que delícia! <risos> Hoje não tem vinho. Hoje é só na aguinha mesmo. Pronto. Está explicado. Quantos graus tá aí, Li? Quantos graus está aí? Agora tá quase... tá 28, 27, mais ou menos. Ai, meu Deus. É o nosso 27. verão aqui, né? Pois Você é. Não, eu tô. É. Aqui, ó, o controle aqui, do ar, olha, 21 ó, aqui, ó, pra poder gelar um pouco, porque tá muito calor. e aqui, ó, gola alta
1: e essa blusa, é a blusa térmica que eu usei no, em Paris, é quando a gente foi no início do ano. Meu
0: Deus. Que é uma Deus blusinha de que,
1: que eu posso usar só ela, não precisa botar muito casaco e tal.
0: Tá Mas, muito frio. Caso... Qual a temperatura agora aí, Risse?
1: Eu acho que deve estar, eu vou 16, 15, não tá tão calor, rosto. Rosto. Mas é que tá chovendo. Tá vocês... muito úmido, ah, tá. foi uma é. semana muito úmida. Então, essa assim, temperatura a temperatura dá um frio retardo. É a uhum. umidade gela, né? A casa tu não consegue manter assim. E o sul, muito embora seja um, um lugar muito frio, ele não é preparado para o Brasil. Não é preparado para receber é. o frio, né? Então todo mundo tem ar-condicionado, mas é, você usa para o calor. Na época do calor, na época do frio, você não usa. Você usa se você tem o, o fireplace é. ali. Mas enfim, aqui no, na, no litoral ninguém tem, né? Então é difícil. Mas, enfim, agora queremos, queremos voltando, saber de joga. você.
0: Sim, continuando <risos> com a sua trajetória, vá.
1: É, agora voltando para a minha trajetória. Então, a minha trajetória, eu fui embora muito cedo, assim, logo que eu me formei, eu já fui embora. Eu fui nos anos 2000 embora, fui morar nos Estados Unidos, daí morei sete anos lá e tive a oportunidade de aprender a, a advocacia consensual e, e a mediação e principalmente a negociação lá, o DSD, eu vi a primeira vez lá. Né? Estudando nas universidades lá, eu fiz pós-graduações lá e fiz mestrado. E trabalhei no escritório de advocacia, que foi onde eu pude ver na prática como é que funciona. Como é que a gente se negocia de verdade? Como é que se senta na mesa e faz que nem o Harvard Spectre, né? Então eu tive o, o meu chefe que me ensinou, enfim, e aí eu acabei depois liderando o um time da América Latina. E foi muito bacana. Então, lá eu aprendi, voltei para o Brasil. E aí, quando eu voltei, aquela coisa que todo mundo que eu contava dizia, mas por que você voltou? Por que você voltou? Né? Aquela coisa. Aí eu disse que eu, eu, o que eu queria fazer a vida inteira, desde que eu fui, eu só fui porque eu queria aprender. E eu dizia, eu queria ser uma sanguessuga, sugar toda, todo o conhecimento, tudo que eu pudesse das universidades de lá. Não porque as universidades de lá são as melhores, mas porque eles importam as melhores, os melhores professores. Né? os melhores pensadores. Muita gente adora dar aula lá. Então, assim, principalmente nas, nas faculdades que eu pude ter a oportunidade de estudar, eram grandes pensadores. assim. Uhum. Então, ali eu pude aprender o que eu queria trazer para cá. Sempre pensei em vir para cá estudar, estudar não, ensinar, né? Passar o conhecimento. Então, desde que eu voltei, a minha ideia foi sempre lecionar. Aí eu lecionei por sete anos numa, na, nas universidades aqui no Brasil, é, passou mais de 7 mil alunos pelas minhas mãos, assim e, e sempre era uma alegria muito grande. E aí, eu me mudei para Floripa. E quando eu me mudei para Floripa, eu pensei, não, agora é o momento, porque o Brasil não estava preparado para a mediação. E aí, chegou o um momento que eu disse, não agora o Brasil está preparado, né que foi na mesma época que a Jaque é, chegou. É, eu tive mais sorte, porque assim quando eu cheguei,
2: já estava começando é, a se falar mais de mediação, é. 2018, né? então assim foi bem... Eu tinha tudo muito... Efervescente, mas eu confesso que assim eu também fui para querer voltar. Não é a ideia, não era ficar para sempre. Mas eu vim chorando no voo
0: tadinho. Eu pensava, meu Deus,
2: eu nunca mais vou poder trabalhar com mediação. E eu era mediadora lá, eu trabalhava numa instituição em que a gente fazia mediação comunitária. Então, assim, eu tive um acidente no joelho. Enfim, vamos
0: pular essa parte. Tive que voltar. Realmente não, pode contar se você quiser. A gente tem eu tenho todo interesse. Não, não, é que não, aí vai se estender demais. <risos> tá, então eu vou fazer o seguinte, você não vai deixar de contar isso quando você vier aqui que eu que eu não sei se eu tá. vou comprar, se a gente vai tomar cerveja ou a gente vai tomar uma caipirosca, né? Ai, caipirosca. A, isso, a minha amiga, sim. pois é, a minha amiga Natália Winter, não sei se ela já chegou aí, ela é doida por caipirosca e outro dia eu tomei uma rosca de que que foi, meu Deus. Era mirtilo com morango, um negócio bem diferente assim. Ai, e, e depois a outra, porque uma só, né? Lichia com, <risos> com limão siciliano. Olha,
2: sensacional. Você sabe a minha preferida a seriguela. Ah, seriguela. Ai, ah, eu amo seriguela Próximo. também. É maravilhoso.
0: maravilhoso. Muito.
1: Mas <risos> é uma fruta deliciosa. Seriguela. Né? quero
0: conhecer. Não sei nem do que se trata. Mas sabe por que a Rissa não conhece? Porque isso é coisa daqui do Nordeste, né? É do Nordeste, já, que você é, é daqui, né? Conta pro pessoal que você é daqui ai, da Bahia. Ai, gente, ai, gente verdade, Conta verdade. aí pra todo mundo. Vamos contar aí. Eu sou isso. Uma, uma gaúcha meio paraguaia porque na verdade eu sou baiana. Eu
2: nasci, eu nasci em Seabra, no interior. E assim, meu pai sempre mudou muito, né? Ele era bancário, gerente de agência do Banco do Brasil. Então assim, eu aqui já é 14ª, 15 cidade. Morei muitos anos. Morei em Salvador também uma época... Mas morei muito no Nordeste todo, assim, Fortaleza, morei bastante tempo, depois São Luís, fui para Manaus. Então, assim, já sou acostumada e tenho uma paixão meio que platônica pela Bahia, porque eu nasci aí, fiquei até. Eu não tenho muita memória da infância na Bahia, porque eu fui embora com um aninho mais ou menos.
0: Olha, e aí aninho. eu voltei
2: para Bahia em 2000, no ano de 2000, eu tinha vinte 20 e poucos anos, assim. E aquilo era, meu Deus, eu ouvia meu pai tocando os discos da Clara Nunes. Então, assim, todo mundo falava da Bahia. Então, tudo que tem Bahia, eu amo. Eu tenho família que mora ainda no, no Porto Seguro, enfim. Então, assim, tem um, um amor sem igual. Então, por isso que eu falei. A próxima a gente vai fazer pessoalmente aí. Não, eu adorei aquele
0: vídeo, né? Me acabei de rir, eu assisti no vídeo, né? Olha, a Gabi chegou. aí, Gabi, eu vou ter que brindar contigo de água tônica, já falei a terceira vez que ah. eu falo. Gabi, porque hoje estava muito calor, amiga, eu tomei uma cerveja mais cedo, é, Gabi então tá hoje frio, vai ser água vi. tônica. A Gabi, é. a Gabi tá sempre com a gente, ela acompanha vocês e acompanha a mim, vocês sabem disso, né? Não sei se ela fez ah, o curso é da Advocacia 5.0, é, eu sim, acho sim. que ela fez. É, é, sim, então agora nós vamos contar um pouquinho para o pessoal como é que surgiu a Advocacia Academy, que história é essa de Advocacia ah, 5.0. Tá. Vamos falar aí para aquecer tá. esse pessoal que chegou.
1: Então, pois gente, é. eu vou começar depois,
0: passo por ti, rapidinho, tá? Eu vou, é, eu vou finalizar só que eu terminei. Ah, ah!
1: É só para terminar, aí eu, eu fui ouvir de advocacia 5.0, que eu acabei não comentando, é isso. Uh, dois anos atrás, logo depois que conheci a Jaque. Foi muito engraçado, porque eu já, eu já tinha lido sobre, mas não tinha ouvido. E quando a Jaque começou a conversar comigo, foi bem um ano que eu fui para a competição do CPA de Nova York, que foi em São Paulo, mas era toda internacional em inglês. E aí a gente começou já a ouvir coisas sobre isso mas principalmente na Áustria, porque estava acontecendo, inclusive um mês depois do evento em que eu estava, que era uma competição de negociação e mediação em Viena, estava acontecendo um congresso de sociedade 5.0 em Viena, ia acontecer. E aí foi quando eu voltei, aí eu passei por Londres nessa época, em Paris... Fui fazendo as pesquisas e quando cheguei aqui, eu e a Jaque já começamos a costurar tudo, uhum. né? A Jaque já estava pronta e aí eu pude complementar e a gente costurar e escrever o artigo que saiu esse é. ano. Que era para ser um livro, mas o livro vai sair daqui a uns dias, né? É, não né? deu ainda. Porque, na verdade, assim, a gente teve que antecipar
2: um pouco tudo por conta da, da Covid. E quando a gente foi em fevereiro para a competição de Paris, foi a, a última, a única competição que teve esse ano, né? a gente aproveitou para entrevistar um monte de pessoas. Então, assim, vários advogados do mundo inteiro estavam lá e todos relatam uma coisa muito similar, que é essa necessidade de mudança da advocacia. A maioria já sabe muito sobre a sociedade 5.0, então, assim, não é uma novidade, né? E principalmente as posturas, o quanto a, a, essa esse novo movimento traz a questão da responsabilidade. Claro que a gente estava num ambiente de mediação, então as pessoas ali têm esse domínio, mas todos muito nesse mesmo momento de fazer um papel educativo nos seus países, né? Então a gente voltou com o maior gás, mas, bom, é a hora, e aí logo em seguida, assim, tipo uma semana depois, já começou todo o lockdown, e eles vão,
0: vamos pôr isso e vai. E aí, o que, que acontece? Então, eu lembro disso, eu lembro, a gente até tinha conversado sobre isso, isso... Uhum. Isso, eu, eu, me lembro um dessa. eu me lembro que vocês que estavam escrevendo Eu me lembro que a gente ia fazer isso, é, é.
2: isso. Eu me lembro perfeitamente gente, lembro. Você falou depois como é que a gente se conheceu, eu me lembrei Porque eu fiz um post em 2019 sobre a advocacia 5.0 E aí, uma das uhum. primeiras pessoas que comentou e repostou foi você E aí a gente começou a conversar sobre isso, lembra? Porque assim, interessante, interessante
0: tá? Foi, então, lembro assim, Acho que foi meio por ali, foi, foi finalzinho, de novembro, é, de novembro, Foi por esse foi, caminho, eu acho que foi a advocacia. Eu, eu achei que tivesse sido a mediação, mas não foi, porque minha paixão com a mediação começou depois, é, mais recente. Primeiro foi a coisa da advocacia, porque eu, porque eu sou advogada há muito tempo, Sim. né? Então, uhum. assim, foi por esse viés mesmo, viu, Jaque? Mas continue, não pois quero Pois é, eu acho você que assim. foi aí, né, Li? É, eu me lembro
2: que... Foi por eu, esse viés, Acho que foi, foi. a comissão de lauras que, que vocês postaram, fizeram post... Tem alguma coisa. Provavelmente. Assim? Acho que sim. Enfim, sim. eu sei que qual é a ideia, né, que a gente achou muito propício nesse momento. Quando o Japão, e aí eu já fica o convite aqui, não vou entrar em detalhes da história, porque a gente tem um e-book gratuito, quem quiser vai na nossa bio, na minha, da Richi, é só baixar. Mas o que acontece? O Japão fez uma necessidade de retomada depois que passou por aqueles tsunamis, né, de 2011 a 2014, eles tiveram muita dificuldade. E começaram a pensar num projeto realmente para poder retomar. E aí fazem esse estudo, que é onde chega na advocacia 5.0. Porque o que ele classifica? A 1.0, aquela época onde a gente é nômade, né, da caça, onde é tudo muito disperso. A 2.0, onde começam a surgir as primeiras ideias de cidade, porque você surge com a agricultura, então as pessoas começam a se agregar. A 3.0, que é a da, a da automação, quando começa a produzir em escala com a indústria. A 4.0, que é um pouco dessa revolução que a gente vive hoje, que é a da uhum. informação, né? Que é a conexão, internet, internet das coisas, computador. E aí passa para uma sociedade 5.0. Então ela, tudo que a gente viveu, o que, que falta? O que, que o que, que não foi feito nessa evolução ainda? É colocar o centro no o homem no centro. Então nessa centralização do homem como o, o foco principal de tudo, começa a se falar em propósito, né? bem-estar, tudo aquilo que agrega na vida do homem em resolver grandes problemas da humanidade, inclusive, e aí trazendo agora para advocacia, o grande problema que a gente tem em todos os países da judicialização. Porque é, no Canadá, você vai numa palestra de direito, de, de métodos alternativos, eles falam muito da necessidade de desjudicializar Imagine, no Canadá, mas um Mas é 1%, país... pois é, é 1% do que é o nosso, então assim, pois todos é. os países vivem nessa mesma essa mesma realidade, uns com mais agravado, como é o nosso caso, e outros menos, mas é uma preocupação mundial, né, então dentro dessa ideia da sociedade 5.0 resolver grandes problemas da humanidade, cabe a nós, advocacia resolver esse que é o grande problema, né, como ajudar o nosso cliente focando nele, sem
1: necessariamente precisar o tempo todo do judiciário. Não, e assim, essa mesma claro. fala, uh, Lisandra, fez muito sentido, como eu estava falando para vocês, ano passado, quando eu estive na Áustria, nessa competição que eu fui em Viena, né, de negociação e mediação, nós, nós tivemos a IBA dando palestra, né, que é a International Bar Association, como se fosse a OAB internacional, trazendo quais seriam as referências para no, a nova advocacia no mundo e impulsionando a desjudicialização e tivemos ainda uma palestra da ONU, porque a ONU né, está ela, ela ela, ela instalada não só em Nova York, mas em Viena ela também tem uma sede e é a sede justamente que cuida da parte de mediação e arbitragem e desjudicialização, que é voltada para o comércio internacional, que é onde a mediação e a arbitragem são muito fortes e é onde a grande necessidade de desjudicialização existe e é necessária e é fundamental e é prioridade. Então eu assisti uma palestra de recomendação da ONU, da Uncitral, dizendo dessa necessidade da advocacia mundial né entender e compreender que é um novo momento no mundo. Isso em julho de 2019. Tá? não estávamos nem falando de pandemia é. ainda. Não era nem dizia... pandemia o tema. Exatamente, é. e já se dizia que era fundamental que todos os países que estavam ali presentes levassem isso né, para os seus nacionais, para as suas advocacias nacionais, para que essas advocacias, essas OABs ou as Bars, como a gente costuma dizer lá fora, pudessem incentivar e estimular a desjudicialização, porque o caminho não é você focar diretamente no judiciário, aí eles vieram com todo um contexto de debate acerca de, de justiça multiportas, de acesso à justiça, da importância de a gente conhecer todas uhum. as portas de acesso à justiça e que o caminho último é o judiciário, e não o primeiro, como a gente aqui no Brasil, né, como somos conhecidos. Tanto é que na Justiça em Números desse ano, tivemos que ano passado... Novamente o Brasil deu um boom né? uh, Em termos de processos Um boom negativo, é, um né? negativo Ou seja, ajuizamos 30 milhões de ações Comparado Meu com 2018 Deus. Que foi 28 milhões de ações Aumentamos 2 milhões de ações Então assim, o medo do judiciário E aí agora vem o CNJ Que está organizando uh, um seminário Na verdade um congresso para outubro Que vai ser focado só em desjudicialização Porque ele sabe que a gente está Prestes a um caos, né? Se todo mundo entrar, se todo mundo que tem um problema hoje entrar no judiciário, e aí eu digo que todos nós teríamos que entrar porque todo mundo tem um problema hoje acontecendo na sua vida, diante da pandemia, né? Então vai ser um caos de vez. Então é a hora de todos nós advogados assumirmos essa postura de entender que a gente não precisa levar tudo para o judiciário. E isso é a advocacia 5.0. Muito a ver
0: com a advocacia de 5 né, Já? Exato, exatamente isso. Não, isso é um assim, grande. A nossa, nossa intercessão também passa aí, porque isso que vocês sentiram, digamos assim, que vocês assistiram lá fora, você veja como a coisa está assim, talvez os sistêmicos. O pessoal do Direito Sistêmico, eu não Sim. sei se o doutor Sérgio está aí, que é um grande amigo aqui da Bahia também, que é do Direito Sistêmico. Paola chegou, sua linda, bem-vinda. Também, vi, ah, quem entrou aqui que eu não consegui saudar em tempo foi Patrícia Novaes Calmon também. Beijo para ela que chegou e para todos que chegaram que eu não vi. <risos> mas, é, em 2019 eu senti, ou seja, nós já tínhamos aí 2015, o CPC 2016, vigenda, etc. Mas eu sentia na pele já essa situação de superlotação, né? Muito embora aqui em Lauro de Freitas nós tenhamos excelentes juízas, mas a estrutura não dá conta, né? São duas uhum. varas para civil comercial, uhum. família, tudo misturado. Estou esquecendo alguma coisa, sucessões? Pois é. Tudo, então, assim, né, não tinha como. E aí, eu, sendo membro do IBDFAM, associado à IBDFAM, procurei o melhor congresso do ano para que eu pudesse trabalhar de judicialização, que seria, quando eu li lá Práticas Colaborativas... Trate no escritório dos problemas do seu cliente. Falei, pronto, é isso. É isso. <risos> eu nunca nem tinha ouvido falar, porque eu era advogada, como o pessoal chama, advogada raiz, né? Então, chega, chega com o problema, vamos. Não que eu quisesse entrar com a ação para tudo, mas a gente tenta o um acordo. Qualquer advogada, Olivia claro. fala isso sempre na capacitação. Todo advogado tenta o um acordo. Liga para Não, vamos ver, doutor e tal. Mas a gente não sabia o caminho do acordo. Então, já comecei a estudar as práticas por isso. Aí comecei a estudar mediação por recomendação do, da, da, da própria, do próprio IBPC. Conheci vocês, estudei a, a, o enfoque da advocacia 5.0, que vocês vão explicar mais ainda e vou deixar vocês falarem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, é essa necessidade de servir ao nosso cliente com uhum. qualidade, com competência e com eficiência ingresso com demanda hoje realmente tem que ser extrema rácio por um critério uhum. muito simples é isso daí tá abarrotado, não tem o que dizer
2: não tem o que dizer não, né? e, e é humanamente impossível, não é culpa do juiz não é culpa de funcionário, ninguém tá falando isso, né? Uhum. É, ao contrário o próprio judiciário tem pedido ajuda como a gente falou, é. assim, tem procurado esse movimento, pelo amor de Deus não tragam tudo, porque eles não conseguem focar naquilo que realmente são donos, então é, o que a gente fala nessa história toda Da advocacia 5.0 Então é como fazer essa desjudicialização E aí tem vários pontos né assim Primeiro é ter mais ferramentas Que é o que a Rice fala da multiportas São mais ferramentas de trabalho São as práticas colaborativas É entender a mediação A negociação, o design de sistemas Existe uma série de possibilidades Em que você não precisa Recorrer primeiro do judiciário né Só que assim, isso, todas elas Trazem um viés em que a gente precisa, como advogado, ser um vetor de transformação para os seus clientes, para os nossos clientes, para que eles entendam que eles têm que ter autorresponsabilidade, que é uma das grandes chaves da sociedade 5.0. Né? Assim, eu não quero mais que um Estado, um juiz, que não conhece o meu dia a dia, escolha e decida sobre a minha vida. Só que as pessoas não estão acostumadas, né? Eles, não, eles só, faz, simplesmente a chegar no advogado, Real. eu quero decidir. não. Eu chego lá no advogado querendo que ele tome a minha frente por mim, me ajude a ir lá para o juiz decidir. Então, cabe ao advogado, em primeiro lugar, entender e conhecer essas diversas ferramentas. né? De estudar. Estudar, 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 estudar. Porque assim, existem outras possibilidades. E aí tem gente que fala muito assim, quando a gente dá curso, ah, mas quando eu falo para o meu cliente, ele não quer mediação. Aí a gente já olha. Bom, vamos, vamos entender como é que você fala para o seu cliente. Exatamente! Sobre
1: Até onde você conhece a mediação? É. Né? Gurias, -me o que você sabe da mediação?
0: É. Não, pois, é. Gurias, olha, eu tenho em breve, acho que vai ser para outubro, né? Uma, uma mentoria que eu estou bolando com o Instituto Madec e que Marcinha hum. e Svami e, e, e Marília, que também tá aqui, vão dar umas aulinhas e tal. Que hum, moço, uma das aulas é aprendendo a expor, a explanar para o seu cliente sobre métodos autocompositivos. Porque você uhum. tem que aprender a expor. Não tem isso na faculdade, é. você não tem uma, não. Uma, é. uma, uma disciplina de negociação. Mediação entrou no currículo recentemente. Quer dizer, é. também nós vamos exigir dos nossos colegas que saiam. Vocês tiveram uma trajetória internacional, por busca pessoal, louvável, mas nem todo mundo tem oportunidade, é, é, nem todo é. mundo tem esse interesse, a pessoa já está fazendo uma ótima faculdade aqui, como é que ela vai saber? Entende? Então, assim, é, é complicado. Então, isso que vocês fazem, por exemplo, disponibilizar o e-book, vários, vários institutos disponibilizando os saberes, né? Isso é a economia do cuidado, que ali Ligia é. não fala tanto lá na Voicers, também é uma querida, que eu conheci num congresso de prática. Então, você vê que o é um mundo colaborativo, o mundo é. 5.0, todo ele vai se integrando num serviço, isso. num serviço que também é muito mais humano, né, já? que Isso que você colocou, isso. quer dizer, houve a evolução de tudo, das máquinas, etc., mas a evolução do humano é, é que precisa acontecer. É, que é o foco da advocacia
1: 5.0, é. né? A humanização do direito. Então, a gente chega à conclusão, finalizando, tipo assim, dando um arremate, de que, na verdade, o foco... Que aí, como a Jaque falou, most... analisando a leitura de... das sociedades, essa última que chega agora, que é a Sociedade 5.0, o que ela traz é o que nenhuma outra antes olhou, que é o ser humano no centro da relação, o foco da humanização de todas as relações interpessoais. E aí isso vem para todas as profissões, não só para o direito. Uhum, vem para a humanização da medicina, a humanização da pedagogia, a humanização de todas as profissões Somente assim nós conseguimos chegar no patamar de sociedade 5.0, a qual, sob a qual, inclusive, o G20, e isso obviamente inclui uhum. o Brasil, no ano passado, em Osaka, no meio do ano, assinou um compromisso, um termo de compromisso e cooperação, a fim de que todos os 20 países venham se transformar em sociedade 5.0. Então, a Suécia é um dos nossos países irmãos que vão nos auxiliar nessa transição... Então, isso não é algo que eu e a Jaque uhum, estamos trazendo do é. nada, inventamos. Não é, não é o iPhone,
2: né? Não é o um iPhone. É, assim, de... fala,
1: Vocês estão tipo iPhone. Então, ano que vem vai ter a advocacia, vocês vão <risos> é. Quem me dera, eu fosse o Steve Jobs. Eu uso blusa de gola alta, preta, mas eu não sou. Quem me dera, eu fosse. Quem dera, eu fosse, né? Mas é trazer aquilo, é trazer a boa nova daquilo que a gente viu lá fora mais rápido, né? É. Então, claro. enfim, a gente viu isso acontecendo... A, ano passado, na Casa Fijan, em São Paulo, houve um, uma, um congresso voltado só para a sociedade 5.0, como que o Brasil faria essa transição e traria isso para as profissões. Então, é algo que nós somente estamos externando, o que já é projeto do Brasil, inclusive. né? Obviamente que agora, na pandemia, tudo acelera, porque tem muito a ver com a advocacia 5.0, que são smart cities, que é a humanizar, porque... Como a gente não está tendo tato, contato com as pessoas, tu tens que se utilizar de muito mais humanização do que antes, né, para poder conectar, para poder gerar empatia, para poder realmente fazer com que os, os, as relações não se não se tornem tão líquidas
0: quanto é. o mundo está se tornando, né? Pois é, pois é. Isso é muito delicado. Inclusive, é. fazendo parênteses, acabou de chegar aqui, doutor Sérgio. Obrigada pela presença. Ele que é pioneiro aqui no Direito Sistêmico, na Bahia. Ai, na... que bacana. A Kel chegou 20, 20 ah, é. anos, 20 Acho anos é um ele massa, fala isso. Né? É, articulista, escreve no jornal aqui, se não me engano, na tarde, né, doutor Sérgio? E também chegou a Marcinha. Acabei de falar em seu nome. Sua orelha deve estar quente do nosso curso. Com o então... Mas é, essa coisa da Advocacia 5.0 ou Advocacia 4.0, ah, ac Felice acabou de chegar aqui, ó. Ah, essa querida também da, das práticas, <risos> uma pessoa, uma, uma querida, competentíssima, é, exato na esteira do que a gente está conversando, não é uma questão de sucessão de Advocacia 4.0, se não, é, é superada pela 5.0, não existe isso. É, são enfoques, né? Eu penso é. que a Advocacia, com apelo que eu tenho ouvido, né? as pessoas que falam da Advocacia 4.0, é algo da utilização da lotec, né, da de todas, todos, todos os é caminhos. Uhum. É, o foco é são os caminhos tecnológicos uhum. para disponibilizar, né, a resolução dos conflitos. O que é maravilhoso e é isso precisamos. Uhum. O que a Advocacia 1.0 está trazendo, que eu pude aprender com vocês e complementar esse meu estudo, é que vamos integrar com uma humanização, vamos integrar com um aprofundamento de cuidado de relações. Isso vocês estão falando da, da questão da liquidez das relações. Gente, isso é tão sério. É. Isso é tão sério. As pessoas estão se tratando, assim, eu fico chocada, às vezes, lendo conversas conversa de WhatsApp que o cliente me printa e me manda, né? O cliente não, não satisfeito em falar com o outro, ele printa e manda para advogado, né? Para o advogado conferir. É. Eu fico olhando, e falo, gente, não, vamos, vamos fazer o seguinte, para de printar, para de fazer isso. Vamos conversar. O que é está que acontecendo? Vamos acessar o que que é está te motivando a fazer? Então, quer dizer, para você dar a volta nessa coisa assim, estamos todos bélicos, estamos todos assim, sabe? Já na agressividade, já uhum. eu não sei. A gente precisa de humanização, precisa de reflexão, precisa aproveitar esse buraco de minhoca que eu chamo que foi a pandemia, porque eu não sei nem se os buracos de minhoca <risos> existem. Mas se eles existirem, eu tenho lido sobre isso, porque eu adoro essa ficção científica Não, é verdade, porque você sabe que o buraco de minhoca, na realidade, ele é o buraco negro que suga a matéria, né? E do outro lado ninguém uh -huh. sabe para onde é que sai. Isso é a uh -huh. pandemia. Para mim, isso é a pandemia. Sugou tudo. Uh -huh. e... Pois é. Qual, qual, e qual é, e qual, é a, qual é a característica do buraco de minhoca e na, 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 nos filmes de ficção científica, tá? Fazendo a ressalva. Uh -huh. É abreviar o tempo. Então, aquilo que as pessoas viajariam muito mais tempo, ah, elas entram e saem mais rápido. É mais ou menos o que está acontecendo com a pandemia. Porque você está entrando e você tá tendo que aprender tudo rapidamente de questão tecnológica. De... É. Mas então, por outro lado, é como se fosse Yin Yang. Por outro lado, uhum. precisamos cuidar das relações, porque relação Isso. não é máquina. Gente, não é computador. As respostas não precisam vir de forma imediata. Se você fala comigo hoje, eu posso pedir um dia para refletir sobre o que você está me pedindo, está dizendo. Então, voltar a ser humano. Eu acho que nós estamos, é, é, como você disse bem, a humanidade precisa estar no centro. Lá atrás, os gregos já fizeram isso. Uhum, é. uhum. Então, a gente está precisando revisitar é. algumas coisas e criar coisas novas a partir do que o mundo evoluiu. A minha Exato. forma de ver. A minha forma é. de ver. É, mas é, mas eu, mas é eu... bem
2: isso. E, assim, e, e voltando para frisar um pouquinho esse assim, enfoque da diferença da 4.0 para
0: 5.0, a gente
2: dúvida. recebe muita dúvida nesse sentido. Primeiro eu que assim, a 5.0 ela usa todas as benesses da tecnologia, só que a grande diferença é eu não tenho mais medo de ser substituído pela máquina. Eu, hoje eu entendo, porque assim, quando começou todas essas questões das low-techs e inteligência artificial, né, tinha, meu Deus, vamos entender o que a gente precisa fazer para ser melhor e mais atrativo que uma máquina. Só que, na verdade, nós não precisamos, porque a partir do momento em que a 5.0 traz a humanização, a máquina não vai simular o ser humano. Ela simula e Jamais. ela precisa em algumas coisas, mas ela não vai simular tudo. Então, por exemplo, as soft skills que a gente fala tanto, né? Empatia, adaptabilidade, negociação, elas não, eu não preciso aprendê-las mais, como às vezes na 4.0 tem esse, muito esse enfoque, para que eu não perca o emprego. Ao contrário, você vai perder, você vai aprender para poder ser mais humano, para você ser mais você, para você vender o teu trabalho. E aí eu já quero também aproveitar e responder a pergunta de um amigo querido, Juarez, que estava aqui perguntando antes. Se uh, pode ser usada a Advocacia 5.0 na no Advocacia Condominial. Jura, a, a Advocacia 5.0 é uma postura. A partir do momento em que você humaniza qualquer área do direito vai se beneficiar. A forma com que você vai atender o seu cliente, né? a forma com que você vai conduzir toda a escuta, usando as técnicas de negociação, como você vai tratar todo o procedimento, negociando muitas vezes sem precisar ir para o judiciário. Meu Deus, relações condominiais são relações contínuas. Né? Então, mediação é muito recomendado, porque a pessoa não vai, provavelmente, quem mora no condomínio não vai estar se mudando toda hora porque teve uma briga com o vizinho. Né? Então, assim, realmente é importante a manutenção dessas relações. E ser humano, né, gente? Ser humano, eu uso essas habilidades na minha profissão em qualquer outra, outra, outra forma. E a gente aprende muito isso nas mentorias também. Né? Você falando, você vai ver, já deve ter sentido o quanto... Como a gente não é uh, treinado na faculdade, pelo menos nós que estamos no mercado de trabalho, não aprendemos isso na faculdade, talvez os próximos, ou os que estão para sair... É, é. É, pois é. A gente sofre um pouco, né? Então, e a gente vê muita mentoria, muita gente que aprende, uh, às vezes que já faz mentoria com a gente, porque já teve aula de negociação, de mediação, mas não sabe, de fato, fazer essa virada, né? É, essa é, mudança é. de. É porque ela é, de, é dentro. É, de, é dentro. É
0: para fora. São
1: cinco, anos são cinco anos é, estudando tígio, do isso tá arraigado na gente.
0: É, é, não é não mas essa mindset, mudança É
1: de crenças mesmo, né? São crenças que tu tem que é aquilo, que tem que ser daquele jeito e sim, que só se advoga é daquele jeito, que só se tanto é que tem muitas pessoas... E eu vejo isso, na verdade, até na minha família, para te, te falar bem a verdade, né? Uhum. Porque meus pais, a geração antiga, diferente da nossa, que eu noto que a nossa é uma, bem uma virada de chave. Uhum. A nossa geração, pelo menos, está mais aberta a fazer essa virada. As gerações mais antigas é um pouco mais difícil. Né? Eu lembro que eu pensava, assim, o meu pai e minha mãe, eles costumavam dizer muito assim, ó, pá, aquele lá briga bastante, vai ser um bom advogado, é, uh -huh. Aquelas coisas, né, que eram ligadas a isso, ou seja, para você ser um bom advogado, você tem que guerrear. E a grande virada de chave, e a grande, e, e na verdade, a, a, a praticamente que a pandemia trouxe agora, que a gente costuma dizer, né, eu e a Jaque, que é um momento muito davinista, e que praticamente te obriga a mudar de postura dentro da advocacia, não quer dizer que você não vai lutar pelo teu cliente, mas é diferente a forma com que você é. luta. Você luta para resolver o problema de forma colaborativa, com uma postura diferenciada, uma postura de, né, de designer, de engenheiro de soluções de conflito, e não uma postura de uh, militar que vai lá impor uma solução. Que é. tem que ser daquele jeito, ou então o juiz que decida. Ou seja, no final das contas, tu perde todo o protagonismo do processo. Pois é. né? E quando eu digo processo, não é processo como lead, enfim. É do, do instituto é. da resolução de conflito. Né? Tu tira das tuas mãos. O Marco Aurélio Buzzi, né? o ministro, ele costuma dizer em várias uh, ocasiões que a gente uh, pode palestrar juntos... Inclusive, ele disse que o, o sogro dele foi um dos maiores uh, mentores para ele, porque o sogro costumava dizer que o maior fórum e o melhor fórum do mundo é o escritório de advocacia do advogado. Olha é isso. lá que as coisas devem acontecer. Então, Marco Alerguzzi, que é um dos ministros que mais... Fala, debate, né? E sempre buscou, sempre lutou em prol da conciliação e da mediação no Brasil, inclusive faz parte do CNJ como representante justamente dessa, da, dessa busca, né? dessa luta em prol da mediação e dos métodos adequados de resolução de conflito. Aprendeu com o sogro dele, ele diz. O sogro já dizia isso. Então, a gente sempre tem dentro da história, dentro das gerações, pessoas que já é. pensavam lá na frente e tinham essa visão diferenciada. Né? E aí veio o Barco Aurélio, que é ministro, e conseguiu fazer essa grande auxílio, né? junto na Resolução 125, que trouxe as políticas públicas de, de métodos adequados de resolução de conflitos. Então, é um momento muito especial que vem acontecendo na história. Se tu fizer a leitura, faz todo sentido, porque não é de uma hora para outra. outra. Só não. é de uma hora para outra a pandemia que nos obrigou... Né? Acelerar. Que acelerar e negociar muito mais rápido E, e, e aceitar a mediação é, e o, não buraco não buraco de, da o buraco é, de vamos minhoca, um buraco da
0: minhoca. <risos> não, deixa Eu só fazer uma pausa aqui Rapidinho, Célia Obrigada por ter vindo Célia é uma querida É a nossa é, presidente né, da comissão de, de inovação das práticas colaborativas ah, Veio aqui prestigiar que vocês
1: Foi ah, obrigada, obrigada, Mas obrigada, ela, obrigada, vai, ter então. ela
0: teve, vai ter que sair Ela vai ter que sair e também, agora que eu acabei de ver aqui subindo os comentários, eu peço perdão, doutor Fabrício, nosso presidente da OAB, da, ah, do estado ai, da Bahia, veio nos prestigiar também. Que legal. Pois é, eu tô dizendo, eu não estou dando conta dos comentários, que eu quero ouvir vocês, eu vejo os comentários. Eu tô falando, tá, tá, que legal. <risos> toda atrapalhada, mas, mas continue, vamos lá. Ah, eu quero falar uma coisa ainda mais também, ah. sobre a questão do, do 5.0, que uma coisa que vocês comentaram na aula sobre uma mudança no Japão em que eles estavam muito tecnológicos, muito tecnológicos, mas viram que precisavam de uma humanização. Teve algo que vocês disseram assim, que eu me lembro e que eu fixei, é. e falei, nossa, porque IA, né? inteligência artificial, tá todo mundo falando IA, tá bombando. Os escritórios sim, maiores, sim, todos sim. já têm IA, o que, que é a IA, a inteligência artificial? Ela vai fazer um reconhecimento ali da situação do cliente, vai jogar na petição e vai protocolar a ação. O advogado só faz usar o toque, Nem precisa, acho que o Tolkien está né? É verdade, nem precisa. É então, assim, a IA, dominando. Mas essa mudança dessa postura do humano, que é o que a gente estava falando, que eu quero que você salientem porque o Japão é uma referência de um país desenvolvido. É, de tecnologia. Né? De tecnologia. É. É né? tipo então, assim, que agora está
2: acho... mudando. É.
0: Pois é, então, e isso não aconteceu no Japão por causa da pandemia, isso é muito anterior, então eu acho que sim, vale a pena contar um pouquinho tá. dessa coisa histórica é, Eu falei um pouquinho na história por conta do tempo, né? Eu sim, falei logo daqui um pouco um... vai cair, <risos> né? Daqui um pouco vai cair. É, não, não tem mas... problema, porque como essas pessoas estão aqui, eu sei que elas vieram ouvir já aqui. Para entender o um porquê, né? Porque as pessoas estão vendo por aí o 5.0 e as pessoas estão assim, poxa, mas onde é que eu vou ler sobre isso, sim, né? É que... Então, que bom que a nossa live vai ficar salva, eu repito depois ela vai para o Spotify, ela vai para o YouTube, então vocês vão ter aí vários canais podendo ouvir essa nossa troca aqui, que além de ser uma alegria né, entre nós, é eco de conteúdo também, né? O, é o conteúdo na Advocacia 5.0, que é né? Exato, exato, né exato. que trata o problema como uma realidade, o conflito é uma realidade na vida de todos, ninguém é que quem, uhum. onde há dois a conflito mas aprender é. a lidar com o conflito sem medo e aprendendo a cuidar é. dele, é, a nossa, é o diferencial da gente, é. né? Conta já. Então Conta isso. O, o Japão, que... o Japão
2: assim, quando eles estavam justamente depois dos tsunamis que eu comecei falando no início, né? Isso. Que uhum. teve aquela história toda de Fukushima, e depois vazou, a, a, depois do tsunami vazou a, a usina elétrica de gás, né, a elétrica de radioativa, enfim. Radioativa. Não importa. É, eles tiveram um momento de, de muita dificuldade econômica e aí justamente fizeram esses ali no início, dá 1.0, 2.0, 4.0, e aí, o que, que eles viram? Porque que, assim, o Japão já é referência de tecnologia. Então, quando pedi quando o primeiro-ministro japonês criou uma equipe para criar esse projeto, ele criou com a missão deles trazerem o que tinha de mais moderno de tecnologia para resolver. Era uma equipe até de muito, muito, muitos deles eram da área de tecnologia. Só que assim, eles já tinham tudo de tecnologia, não era o que faltava. Né? O Japão já tinha toda essa questão de ponta, então pois o que é. mais fazer? O que, que precisava ser feito? E foi aí que eles entenderam que faltava realmente a humanização. O que faltava é pegar tudo isso que já tinha sido construído, que já era utilizado por eles, as tecnologias, e aí criaram um projeto das Smart Cities, que é conectando toda essa tecnologia com o homem. E para o benefício do homem. Então... Tudo que existe conectado, aí eles têm toda aquela teoria de a cidade inteira com câmeras interligadas, a casa inteligente, a serviço do homem, ao bem-estar do homem. E aí, quando você fala de bem-estar, é tudo que envolve. É trabalhar com propósito, é utilizar essas habilidades. Nunca antes na história da humanidade se ouviu falar tanto da importância das habilidades humanas. né Hoje, a gente, a gente fala muito de um cara que é muito conhecido, amigo nosso, que vai estar no Congresso, inclusive, o Maurício Benvenuti, que ele mora uhum. há cinco anos no Vale do Silício, né? Ele é extremamente... Tem uma startup, é um cara de tecnologia. E ele vive falando qual será agora a grande virada, a grande inovação dos próximos anos aqui para frente. Humanização. E aí ele aposta na, aposta na humanização. Ele aposta na humanização. Então, assim, não é tecnologia. Porque a gente já tá num nível de tecnologia muito alto. Pode ser que melhore algumas coisas ainda, mas assim o foco agora realmente é humanizar, tanto que eles têm falado muito sobre isso, é. né, então assim, é, isso é, é quase que uma tendência mundial, quase. mas assim, é uma tendência baseada no estudo, como a gente falou, né, isso. foi feito um todo um estudo no Japão para chegar nessa conclusão e que faz muito sentido, tanto que se espalhou muito, que como a Rissa já falou, países como o G20, né, já assinaram tratados, a gente ouve muitas pessoas em 2017, depois de implantar, porque o Japão implantou isso em 2016, né, esse projeto. No ano seguinte, o primeiro-ministro saiu em várias conferências mundiais, no próprio Fórum de Davos, na Suíça, levando essa ideia. Houve uma certa resistência no início, principalmente de quem defende essa 4.0, mas a grande maioria dos países entendeu a lógica disso tudo e tem aderido. Porque, assim, a gente está vendo a necessidade, né, Lisandra como você falou. De integrar, a gente integrar tá uma coisa lá, com a outra.
0: Exato. Não, ninguém exclui nada. Olha, é eu não uma... não, ninguém exclui exatamente. nada, ninguém exclui nada. É. Veja, eu tô fazendo, eu já tenho curso de mediadora pela ESA, tenho feito mediações online na pandemia, tenho feito negociações online na pandemia, tem sido muito... Até prazeroso para os clientes. Nossa, eu soubesse. disso, gente tinha feito isso antes. Então, uhum. quer dizer, as pessoas estão aderindo a, essa, estão. A, a, a isso. Mas, terminando esse curso que fiz agora, recente, com Adolfo Braga, que é o mestre da mediação aqui. E de, dentre de, de, outros mestres, mas para mim... Sim, ele, é nossa, é. E ele explicando sobre a mediação transformativa, ele dizendo, não é abrir mão de o que você, do que você já aprendeu, é agregar. Nós precisamos pensar. Isso é pensar fora da caixa. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. O livro do Elástico... Aquele livro do Leonard Midlow Elástico, uhum. pensamento, o que é um pensamento Elástico? É um pensamento que agrega É um pensamento que se molda uhum. né Vai uhum. na linha também do que eu comentei hoje No, no meu post, aliás foi ontem Do antifrágil, do Nassim Taleb. Uhum. Você, ah, não, sim, você, é. você não é Simplesmente resiliente né Aquele que toma pancada e, e, e se achata e volta pro lugar Não é isso, você é mais do que É ser mais do que isso, é, é aprender Com a pancada, é sair é, diferente é. Então, eu acho que o 5.0 é isso. Você vai agregando tudo de bom. Exato, é inclusão. É inclusão. E o, é é. o 4.0 é excelente. Então, assim, vamos dar as mãos. Chega desse negócio de ficar dizendo que é uma coisa ou outra, sabe? Vamos agregar e ser... O que, o, que o, nosso, o nosso povo precisa, o nosso cliente precisa, o jurisdicionado precisa, é de bons advogados capacitados. Exato. Encontre o seu caminho. Nem todo advogado vai ser mediador, porque ser mediador é uma descoberta Exato. pessoal. Eu digo... Eu digo por mim, eu achava que nunca seria mediadora, por conta da questão da advocacia, assim, quase que no sangue, como, como tu disseste isso no início. Eu também, de pequena, ah, isso daí briga muito, ou vai ser advogada <risos> né? Então, assim, imagine, o pessoal acha que eu sou muito tranquila, mas pisa no calo, vamos ver. Mas, enfim, <risos> é, só que quando você vai descobrindo o que, que a mediação pode fazer pelas pessoas, como você consegue... Não ser restabelecer, ser um caminho para que elas restabeleçam, né? É. Você falou de autorresponsabilidade. E eu digo também, é a, é a autodeterminação, né? É a, a, a autonomia uhum. da pessoa. autonomia, é. ela vai, ela toma decisão, ela, ela toma. Que é uma coisa ligada à outra. A pessoa que tem autonomia tem auto responsabilidade sim, sim, é. é um círculo, né? Um, um círculo virtuoso. É. Então. Eu vejo dessa forma, e isso eu descobri. Mas não quer dizer que todo advogado vai ser mediador. Agora, ele tem que, pelo menos, depois do CPC 2015, mi minimamente saber como é que é a postura dele, advogado, numa mediação. Até para ele não lesar o seu cliente. Né? Quer dizer, eu não, vou, eu não vou entrar com um pensamento beligerante né? Querendo destruir sim, sim. a outra parte Querendo, sei lá, vencer a outra parte Lá no, na arena processual Não é isso, não se trata disso Mediação é outra história Então é necessário ter pelo menos um conhecimento De como atuar na mediação Então cada um sim. vai descobrindo o seu sim. caminho Exa Como atuar e
2: como cobrar, né, Eli? Porque assim, as pessoas, isso. os advogados Ficam apavorados, mas como é que eu vou cobrar? Aprenda como é que se faz a mediação O quanto você tem que preparar teu cliente antes o quanto é trabalhoso, porque a gente acha no início que vai perder o protagonismo. Mas, meu Deus, o, o advogado é essencial. Então, entendendo isso, você consegue ter noção de vender, como você falou, para o cliente, de saber falar para o cliente e de cobrar. Cobrar uma deficiência de eficiência. Gente, nós vamos resolver em três meses uma coisa que o judiciário vai demorar três anos para responder, responder. Então, tipo, uhum, olha uhum. Que, que, que valor isso tem tu mostrar para o teu cliente que você resolve mais rápido, que você resolve de uma forma mais participativa dele
1: como um padre, muito melhor, é. um valor maior, uhum, na verdade. Né? Uhum, você teria até uhum. ter direito a cobrar muito mais, porque se você vai entregar mais rápido, entregar mais rápido, de forma mais eficiente, né ou seja, a pessoa vai ter, vai ter a, a, a solução que ela buscava num momento muito, que ela não imaginava que, que ia ser tão rápido, porque se esperar o judicial, a gente sabe que o prazo é de no mínimo 10 anos, é. ou seja na verdade você tá entregando a loteria a pessoa, é. porque pois e aí é a questão de você compreender tudo isso que a Jaque falou, para você saber precificar, né?
2: É por isso gente... que a gente fala que quando o um advogado
1: fala que não pode né não, não... o cliente não quer como assim não
2: quer?
0: <risos> Olha, faltam 26 segundos nessa live. Oh!